0: O novo ensino médio entrou em vigor no ano passado e traz mudanças na grade curricular... Carga horária e oferta de disciplinas optativas nas escolas de todo o país. Há quem defenda a reforma, porém também há quem critique as mudanças e defenda a sua revogação. Aliás, há uma movimentação nacional para revogação dessa reforma. A gente convidou o professor aqui da UPF, Altair Fávero, ele que é filósofo, doutor em educação, para nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. É nosso convidado hoje aqui presencialmente no estúdio da Rádio UPF. Obrigada pela presença e boa tarde professor.
1: Boa tarde Zubara, boa tarde Cris, sempre tarde. é uma alegria poder ocupar esse espaço tão prestigiado dessa nossa cidade que é a Rádio UPF.
0: Bom, a gente quer começar ali perguntando o seguinte, em que consiste a reforma do ensino médio?
1: Bom, é, tentando ser o mais objetivo possível devido ao tempo, nós podemos dizer em, em termos gerais que ela consiste, como o próprio nome diz, uma reforma é, que altera primeiramente a LDB de 9394 sempre que se fala da reforma que é uma lei de 2017 a, a, a lei 13.415 ela precisa também ser compreendida acessoriamente com a medida provisória que saiu alguns meses antes saiu no dia 22 de setembro de 2016 sai a medida provisória é, 746 e depois essa essa medida provisória é reafirmada então pela lei é, de forma muito simples então ela é uma, é uma reforma que mexe na LDB e, e para ser bem pontual assim nós podemos dizer que em, em termos gerais ela vai mexer em três grandes aspectos né o primeiro deles é ela ela faz uma reorganização curricular né O que, que isso significa significa que o ensino médio vai ter uma parte comum, é, e uma parte que é, é chamada de parte diversificada que foi dado o nome de itinerários formativos né? é, então essa é a, é a primeira grande mudança que a reforma pro, provoca Uma segunda mudança, ela amplia a jornada escolar, né, que era de 800 800 horas, passa a a migrar para 1.000 horas e tem como como meta atingir até as 1.400 horas. né. E uma terceira terceira grande mudança é que ela faz toda uma indução para pensar um fomento de escolas de tempo integral. Então, essas seriam, assim, traços gerais, as grandes reformas. Aparentemente, as pessoas dizem, mas é só isso. ou Não, é tudo isso, né? Porque quando você fala da reorganização curricular, você mexe com a estrutura de como a escola funciona, né? E talvez aqui seja um dos grandes problemas. E mesmo a ampliação da carga horária também está se tornando um grande problema para grande parte das escolas, né? somado a isso dá para dizer a reforma não foi uma novidade por assim dizer, porque reformas vieram acontecendo aí desde a LDB, aconteceram várias reformas do ensino médio os estados também estiveram um pouco a sabor dos governos que foram se modificando, mas essa reforma ela é uma reforma muito grande, muito complexa e muito difícil. Né? então é necessário entender essa reforma e o que se que implica para esses milhões de jovens que frequentam o ensino médio. Agora professora, professor eu vou fazer duas perguntas em uma
0: primeiro, queria que o senhor nos explicasse o que que são os itinerários formativos? Segundo, para uh, dar espaço ou abrir espaço para os itinerários formativos é preciso tirar algumas disciplinas que disciplinas foram essas que saíram do currículo.
1: Perfeito. Então, quando eu dizia que ela que ela é, organiza a estrutura curricular em uma base comum, é, basicamente foi deixado português e matemática, né? É, de modo geral. E a parte diversificada foram colocados os itinerários formativos. O que que seriam os itinerários formativos? O próprio nome já diz, alguns estados adotaram outros nomes, trilhas formativas, percurso formativo, etc. Mas a ideia é que se criasse, por exemplo, nas escolas, ou mesmo nos estados, ou ou em coordenadorias, é, é... não propriamente novas disciplinas mas novos componentes que pudessem ser oferecidos para os alunos, então o aluno que iria se matricular na escola ele poderia escolher o que ele gostaria de frequentar nessa parte diversificada e aí cada cada escola, cada coordenadoria ou mesmo cada estado foi organizando esses itinerários e aí reside um grande problema por quê? Porque você não consegue oferecer um componente curricular para uma escola se você Você não tem recurso humano para dar conta disto. Ah, ora, para entrar os itinerários formativos Foi necessário sair muitas disciplinas E saíram disciplinas super importantes Inclusive eh, disciplinas fundamentais Para o desenvolvimento da ciência eh, Há escolas, por exemplo Que quase desapareceu por completo Física e química a escolas que de- desapareceu História, geografia, filosofia Sociologia, educação física E assim por diante Então, eh, eh, esse esvaziamento De disciplinas clássicas Do ensino médio é, elas acabam gerando, quando principalmente os estudantes se dão por conta do que, que eles estão perdendo com esse novo ensino médio, gera uma certa revolta dos próprios estudantes, porque é, 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 alguns analistas inclusive colocam que está se roubando a possibilidade de o um aluno fazer um, 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 uma, uma finalização da sua educação básica. Da qual o ensino médio deveria fazer parte e não o habilita, por exemplo, para ingressar de forma segura na educação superior, por exemplo, né?
0: Eu queria só fazer uma outra questão porque se o aluno não tem acesso a essas disciplinas clássicas, ele tem condições, por exemplo, de optar nas disciplinas itinerantes aí, não é? Nesse nesse outro modelo de ensino, por exemplo, optar para como empreender ou como ser um empreendedor?
1: Sim, a, a, aí que está um pouco o nó da questão. E tem né? um
0: contrassenso aí, né, professor? É. Por, uma contradição aí.
1: É, porque na verdade, assim, ó, e é, 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 é aqui talvez seja uma das grandes fragilidades que nós poderíamos conversar mais longamente sobre isso, né? Porque uma coisa é você partir de um de um de um ideal de como a escola poderia ter os itinerários formativos. Eu acho que muitas, muitas escolas, algumas escolas podem ter esse privilégio, né? Eu me reporto, por exemplo, a escolas particulares, que tem todo uma pluralidade de professores que eles podem contratar, talvez algumas escolas de centro que são bem abastecidas de professores, mas a grande maioria das escolas mal tem professores para dar conta das disciplinas básicas, diríamos assim. Então aí está a primeira grande contradição da própria reforma. A segunda contradição é que essa escolha não é bem uma escolha é uma escolha já é, é, direcionada, por quê? porque você não pode simplesmente oferecer um menu de um conjunto gigantesco de itinerários formativos cada escola tem que optar por um no máximo dois, dependendo do tamanho da escola, ou seja aquele estudante que não gostaria de fazer esse itinerário formativo ele vai ter que fazer, porque se ele não fizer esse itinerário que a escola escolheu e que de uma certa maneira a escola tem que escolher porque tu não pode ter uma turma de 30 alunos você é, oferecer 15, você vai ter que oferecer um é, ele vai ter que mudar para uma outra escola e às vezes é, no município só tem uma escola e aí ele vai ter que ir para um outro município e vai se deslocar como para esse outro município né então essa dita escolha que foi tão propagandeada você gastou muito dinheiro inclusive para propagandear o novo ensino médio ela foi muito enganadora para os próprios estudantes. Por quê? Porque aqueles lindos comerciais em prol da reforma do ensino médio, ela não se concretiza para a grande maioria dos estudantes. Nós estamos falando de estudantes que moram numa cidade de médio ou grande porte. Nós estamos falando de muitos estudantes que estão em municípios pequenos. Se você olha a proporcionalidade do número de municípios é, no Brasil todo, dos 5.560 municípios que tem no Brasil todo... Quase 4 mil municípios têm menos de 20 mil habitantes. Ora, um município com 20 mil habitantes, com 5 mil habitantes, no máximo que tem é uma ou duas escolas. Então dificulta, inclusive, operacionalizar a ideia dos itinerários formativos para essas escolas.
0: Professor, tem um movimento aí para rever, não é, essa reforma. O senhor acredita que pode mudar?
1: Olha, a reforma já está bastante avançada, né? porque os estados se organizaram em função disso, tem, tem, por exemplo, as escolas piloto, que no Rio Grande do Sul, que já estão indo para o terceiro ano já está sendo uma avaliação desse processo e os próprios proponentes da reforma se deram conta que a tão sonhada reforma não é um mar de rosas como foi anunciado né? há muitas críticas né? e quando falo crítica não é uma crítica leviana né? porque quando nós falamos das fragilidades nós temos que falar com os especialistas com quem estuda o ensino médio e talvez um dos grandes erros da reforma é que ela veio a toque de caixa ela veio de forma muito repentina e ela não foi dialogada com as escolas e com a realidade escolar da grande maioria das escolas os especialistas não foram ouvidos é, mas foi propagado que foram especialistas, só que especialistas que não entendem de educação. Então, se ouviu, por exemplo, muito mais empresários do que educadores, do que pesquisadores da educação. É, eu, eu tenho me debruçado sobre as pesquisas que estão em curso no Brasil e, e os pesquisadores apontam um conjunto de fragilidades com relação a isso. Então acredito que a reforma ela vai passar por reformas diríamos assim não sei se ela vai ser revogada na sua totalidade, porque isso é uma coisa muito complexa e muito difícil dado o adiantado das coisas mas ela precisará passar por ajustes muito profundos, porque da forma como está eu ousaria dizer que nós estamos roubando o futuro de muitos jovens se ela acontecer e se ela for seguida nessa toada proposta diríamos assim, né? Então é necessário nesse momento ter bom senso, é necessário fazer uma autocrítica, é necessário se dar conta de que essa reforma ela foi é, ela foi é, não suficientemente pensada e organizada para atender uma realidade específica de Brasil e é necessário dar se conta que nós precisamos é, fortalecer a escola pública. E a gente fortalece a escola pública com boas políticas que valorizem o professor, que valorizem a infraestrutura... Coisa que a reforma passou batida, porque ela não fala da situação do professor. E às vezes até criminaliza o professor por não ter sucesso aquilo que já nasce fracassado. Professor, a gente já estourou o
0: nosso tempo aqui, mas eu preciso que rapidamente o senhor nos diga o que é o PF Pesquisa nesse aspecto.
1: Então, eu coordeno um projeto de pesquisa que a gente institucionalizou em 2019, justamente para estudar a implantação da reforma, dessa reforma de ensino médio. e é uma pesquisa de muito fôlego estão envolvidos aí vários pesquisadores eu tenho eu tenho doutorandos, eu tenho já pessoas com doutorado envolvido na pesquisa mestrandos e nós estamos fazendo um trabalho de ouvir os sujeitos que estão lá na escola, então nós fizemos uma parceria com a sétima coordenadoria de educação, a gente tomou como objeto de estudo as 10 escolas pilotos que foram indicadas aqui da região justamente para escutar professores, diretores, alunos sobre a reforma do ensino médio, então passamos 2020, 2021 e 2022, fazendo toda uma produção e uma coleta de dados nessas escolas. Temos um volume gigantesco de dados que já estão sendo publicados parcialmente, já saíram vários artigos. Nós estamos organizando um livro que vai sair provavelmente no início do ano que vem, trazendo um pouco esses dados da da, da pesquisa. E A gente acredita que essa pesquisa ela possa ajudar as escolas a a se olhar para si mesmas, né? a a, a fazer uma alta análise do que está em curso nisso aí que é, às vezes o que falta quando as políticas são simplesmente jogadas sem a devida, o devido estudo necessário. Então, tá eu acho que uma reforma ela só vai ter consistência quando ela é bem fundamentada em estudos de quem de fato se, se debruça em pesquisar o que está acontecendo. Tá certo. Professor Altair Fávero,
0: muito obrigada por, por sua participação aqui no Café Expresso da Rádio PF.